0: 大家好，欢迎收听娱乐电台，这里是悬疑案件，我是小伟。好的<达>，徐先生。那这期节目开始之前呢，我先给大家播放一个通知啊。嗯。呃，您收听到这期节目的时间应该是四月五号，对，那就是后天啊，也就是四月七号的这个星期三，嗯，晚上的八点呢，我们将会在这个荔枝播客啊进行一场直播。没错，这时候注意啊。不是大家日常经常使用的这款红白 logo 的荔枝 APP 这个软件，而是那个荔枝新推出的那款蓝色 logo 的软件，就是软件的名字就叫做荔枝播客。这个大家可别找错了地儿啊！然后没下载的可以赶紧下载一下，没关注的呢也去赶紧关注一下，就是娱乐电台啊。然后呢，据我们目前对这个软件的直播测试啊，发现这个荔枝播客上面的这个直播呢，听众是没有这个公平的、啊，对啊，
1: 没法。直接那么互动
0: ，对，也就是说您可能就无法打字在公屏上这样留言互动了，<错>啊。不过也好啊，就是播客嘛，本身也就是应该解放双眼，<对>所以呢，到时候大家就是往床上一躺啊，手机往边上一搁，这就挺好，对吧？然后这次直播的这个主播阵容呢，是我和阿达还有死狗，我们三个人。对，并且这次直播呢，在内容上呢，也是一个新的尝试啊，一改这个往日这种胡逼的风格。踏踏实实的，咱们静下心来，哎，给大家分享一些音乐啊，回忆一些这个往事，啊，所以我们呢也为这次这个系列直播啊起了一个主题，叫做“这一刻不只有音乐”。你、啊、看，倍儿深沉啊，倍儿深沉
1: ，听着反正不太像是咱们对以往的风格
0: 。然后常见的问题呢，我先回答大家啊，就是肯定会有这个听众会问说，这次直播有没有回放呢？哎，这个是这样啊，就是娱乐电台的直播，除了每年年末的这个封箱直播以外啊，其他的直播是均不会有回放的。对，所以这个大家也就不必再反复的问了。今天就回答给大家了，就没有回放啊。行吧，那咱们这个通知就先说到这儿。接下来呢，咱们就正式开始咱们本期的内容
1: 。咱们今天这个大案，大案之所以。看这个案子啊，是因为是一听众投稿，哦，但是人家呢也没有说投的特别细致，就是说提到这么个名字，然后我去查的，据说啊，在当年特定的这么一个时间段里，大概就是九十年代那会儿吧，嗯、提到这个涉案人的人名，嗯、老百姓都觉得害怕，嗯，都拿这名字吓唬孩子，说你再闹再闹就带你让老妖精给你抓起来，哎、就说这个说这人可以跟老妖精比肩，那
0: 有点东西。嗯
1: 很厉害啊！叫什么呢？叫蒋英库。蒋英库，蒋介石那个蒋。嗯、英呢是英国的英，库就是仓库的库。蒋英,蒋英库，嗯。一九五二年生人，嗯，应该是赶上老三届了。嗯。家里呢排行老三，所以呢大家都特别敬重他，称之为三哥。那、嗯、多多多简单是吧？嗯、本身来说啊，他并不是什么大人物，也是一点点走起来的。对。对最早呢，在八十年代就是干嘛呢？卖这个水果，做点小生意，勤劳肯干，认真吃苦，干了这么几年呢，生意还不错，攒点钱来。有这么一回啊，他去南方出差，说看看这边有没有什么可倒腾的水果。嗯、那会儿就贸易嘛，嗯，结果就到南方发现一个东西特别火，什么呀？就是当地在那卖陶瓷呢。陶瓷，对，啊、陶瓷生意不是。他去哪儿生意人嘛，对吧？看、哎、什么，淘什么，利润高，他就发现这个陶瓷的省利润特别高。明
0: 白
1: 。于是呢，就决定说得了，要不我也回来改卖陶瓷吧。所以回来以后呢，就在这个肇东市，肇东市这个黑龙江省旗下的这么一个市啊，肇东市开始经营起了这陶瓷生意。刚开始收益还不错，比这个卖水果啊挣得多。为什么呢？是因为当时的这个老百姓啊，日子刚刚好起来点就过得还不错，嗯、哎，富裕点他需求量大什么呀？因为在我印象中那会儿，就是我们家八九十年那会儿没我啊，嗯、但是正好赶上一个什么呀？从平房搬到楼房这么一个时期，明白？就是需求这种文艺品？呃，不是文艺品，你想高了，不是那种陶瓷，啊、是家里的厕所面盆儿、马桶。那么一挂陶瓷哦，这种东西，对，它是那么的陶瓷，不是
0: 文说艺术品，不是，不是
1: 跟艺术一点关系没有，嗯，就是基本上是洁具类的居多，哎，它是卖这个。那会儿包括日子过好点，而且那会儿还有什么呀？就是说家里想自己建厕所了，嗯，好多村里说说，我这不能老想用公用的了，嗯、所以这时候需求量特别大，啊，厨卫方面，嗯、对厨卫方面的，但是呢，它只能说是赶上这么一时期的尾巴，嗯，好景不长，没干多少年啊。陶瓷行业就被冲击的不行了，干的人是越来越多，但需求量越来越少。他就在这儿琢磨，说我这不行啊，辛辛苦苦这一辈子，对吧？一下给我打到几万钱，这谁受了啊？于是呢，他就开始琢磨，说我怎么才能发财致富，成为一个有钱人？在家那儿想，说琢磨啊，估计啊，当平头老百姓就靠这点小本买卖没戏，没戏了。所以我呀，必须往上混。这人要是有权利有背景，怎么着我也能挣着钱了。<对>干什么都方便了对，对，都方便吧
0: 。说是这么说
1: ，而且那个年代，大家我觉得这还是一个挺普遍的思维。对，嗯，有了想法就实施呗。于是他就开始打听说，说就是咱们这哪能当官啊？<笑>对。四处打听，说能不能？你看我这样，我也挺认真的，能不能当个官儿、嗯？我得往上走啊！对，我得往上走。你看能帮不帮帮忙？嗯，打听来打听去呢，就还真让他打听到了。你瞧、嗯，还真有。对，这个赵东是司法部门啊，正在招公务员。嗯啊，他就说，你看这完全就是照着我这个样子招的呀。嗯，一我正义，二啊我叫蒋英库，英俊冷酷还讲道理，嗯、对吧？嗯、说这工作完全就是给我准备的呀，我来这个吧，有我,嗯、有我写我名呢。嗯，哎。所以咱们这个蒋英库就花了点钱，顺利入职了、啊嗯。嗯嗯、那个时代啊，大时代特殊背景下啊，顺利的当上了赵东市人民检察院的这个控审科书记员。哦、呃，书记员这是一个职称吧？你可以理解后头是职称。可以先说说这控审科。啊。这控审科干嘛呢？其实特别简单，控告和申诉。啊，哦、就是主要是就这个，基本上就是什么群众举报，嗯，然后。申诉、自首、投案，然后包括跟这个检察院、人民，然后包括说是警方这些协调，就是这个事儿。嗯嗯嗯。虽然说是到了这个官场啊，但并不能让他大捞特捞，依然没有满足他金钱上的欲望。嗯嗯而且呢，国家法律啊有一个规定，说公务员啊不能做生意。哦，哎，他就说：“那我当了这官，我不能做买卖了。那我之前。”家里这个虽然不是什么大业，但是这个陶瓷生意做不了了，相当于我收入还少了呢。对呀、啊，说这怎么办呀？于是啊，咱们这三哥就选择一条路，说这样嘛。其实当时人很多人都这么干，嗯、说干嘛呀？说成立公司。就八十年代末九十年代初，特别愿意成立公司。现在厉害。厉害对，下海。其实也不是说下海就是成立公司，感觉就是我是一个有企业的人，老板、嗯。哎，老板，嗯、小老板嘛。嗯。嗯但是咱刚才不是说了吗？公务员不能做生意，所以啊，他自己不能是这个真正意义上的法人股东啊，这些都不能是，他只能当这么一个背后的老大。哎，表面上这个公司的法人监事都是谁呢？都是他自己安排手底下的小弟干的。嗯，主要人物啊有这么两个人，一个叫贾勇，一个叫刘德。嗯，反正听名字都挺狠的，嗯、确切来说啊，咱们这也可以按说书的说，这哥俩可以形容是歪戴帽子、斜瞪眼那块儿的，就这么俩俩弟弟吧，嗯，挺狠的。这哥俩呢，一个职称叫总经理，一个是副经理，这么个位置，大队长带小队长，<对>一公司就这么俩人，就这么俩俩人。嗯、这三哥啊，就是蒋英库啊，这人还挺有野心的，当时他就在这脑海中自己给这自己蕊，说我不能说是再是这个小门店了，嗯。我以后一定要是一个公司制、集团制的这么一个幕后大哥、嗯，得大点、嗯、得大点我怎么一步步就是托拉斯，然后迈向乔布斯，不是不是福布斯？<笑>嗯、哎，没有乔布斯的事儿啊，迈向福布斯<笑>他就不正钱了。乔布斯迈我。没<笑><对>了，就说,说错了，嘴瓢了啊！就想我自己蕊怎么能成为中国第一个这个产业，主要还是以陶瓷为主啊。嗯,嗯，他说第一步干的事儿，包装自己哦，很简单。我以前不是门脸吗？我在一门脸我再怎么样我也大不了。嗯、咱呀、啊，先盖大楼。嗯哦，哎，很新颖啊！咱们现在这气数得先起<对>这大楼不花钱是怎么着？你听着呀，人家这个有招儿解决。嗯、哦，这个想法其实跟现在这个商业大佬们都差不多啊。嗯、不给你玩这个，说我租哪个公外租租办公楼了，直接就玩地皮。人当时想的也是玩楼，嗯、要盖啊就盖。赵东是有代表性的陶瓷大厦，哦、哎。哦我就是幕后董事长。嗯，刚才小伟说了，盖楼你不需要钱容易吗？啊、嗯，不光是有钱，一还有规划你，你还有时空队。这不是说简单的说盖就盖，你还要需要材料。对，随着他这公司刚成立不久，加上他自己这个官场的官职，因为小地方啊，咱也不能说人小地方，但是在很多地方啊，那个年代官是管点用的。是，嗯、虽然不是。只属于说我就有什么特定权利，但是呢，老百姓一说，哎呦，当官的，吧唧吧唧，多少都有点这心态。对，很快就认识了一个人，赵东市啊，恒义五焦化厂厂长李海。嗯，他就跟李海说说，兄弟，你哥我呢，想盖个大厦，嗯，哎，盖栋大楼，但是呢，我什么都没<钱>也没说，人家没说那么直接啊，什么都不懂，人说呢，我呢。什么都没有，哈，哎，人没说没钱，说我这什么都没有，嗯，说你看能不能帮帮忙，嗯，李海这一听说，得了哥，咱别的管不了你，但有一东西我保证管够你，什么呀？嗯、红砖，嗯、哦，那会儿不是说水泥浇灌的，就是那红砖，说这东西，弟弟这儿有货
0: ，真是砌墙
1: 啊，<我>哎，说，<笑>对,对，你可以理解啊，砌强啊，说我这帮你，而且这李海本身也是一生意人。嗯，他这一听，这中间肯定是有储的事儿。
0: 对
1: ，你要盖楼，我给你砖，这中间我能挣多少钱呀、啊？对不对？嗯嗯。心、嗯嗯、说这么多年我也没攀上过几个盖楼的，你就依就吧，我先把这事儿应下来。随后啊，他就去准备材料了。可是盖楼那点材料，李海手里根本不够。嗯、你想他需要多少砖呀？怎么办呢？他就把自己的所有身家啊，全都到银行做抵押贷款了。有、哦。然后想的是，我先拿出这些，你先盖，盖完了你再给我钱，不就完了吗？嗯嗯这一下我也就发达了，而且啊，还琢磨着说什么呀？跟三哥说，哥，你别急啊，先用着，什么时候您那边盖差不多了，嗯、觉得没问题了，您再给我结账，反正我不着急。嗯、他想挺好，一呢都是兄弟，二呢您是高官，我这巴结巴结您，把您这事做漂亮了，<对>以后有什么事儿，啊、您想您是一陶瓷大厦，嗯、多少得进点材料吧？是不是？也帮帮我。话不多说啊，没过两天，大楼哐哐哐盖好了，就就就聊聊了一弄砖的，就开真盖了，嗯、就盖了。但这是其中一个，不得聊聊弄水泥的，水泥的都有，你就理解就是好多李海这种人物吧。明白。哎，左盘一个，右盘一个，左窜一个，右窜一个，大楼就盖起来了啊。反正都没给人钱啊。对，基本上是没怎么给人钱啊。嗯、没过多久，这大楼盖好了，盖好了以后呢，李海就找这蒋营库说：“哥，咱这楼盖完了。”我看您这办公室坐着也挺舒服的，是吧？这空调都装了，也挺满意的。您什么时候把这钱给咱结一下啊？嗯，什么钱？大哥说对啊，什么钱啊？没没没说有钱的事儿啊。说没没说？他说别别闹啊，哥。嗯，说是不是跟我闹呢？哥又跟我闹。他说谁跟你闹了呀？然后没有，拍了说没有没有，兄弟别着急啊。嗯，我这两天啊手头有点紧啊。咱不是那不还钱的人，我你还不了解吗？对吧？这多少年了。那、嗯嗯、不太了解<笑>等。等我周转几天，过段时间，我就把钱给你送过去。嗯，缓一缓。哎，缓缓。这李海一琢磨说也行，嗯、人家说的也有道理。毕竟刚盖好了楼嘛，肯定那么多款子都要结呢，<对>一点一点来呗。嗯、一共欠了李海多少钱呢？六十万。哟<呦>，这在当年，这应该是九二年
0: 。那可是不比是不不不小一笔数。这
1: 可以说是一个天文数字。对啊,啊，在那个年代，九二年。那会儿应该是普遍老百姓好像工资还没上千元的吧？是，对吧？应该都是几百块的样子啊，六十万。这总而言之啊，就是今儿拖明儿，明儿拖后，一拖再拖。咱现在老说这欠钱的是主子，其实我想也不尽然。为什么呢？你得看谁欠谁钱。
0: 是，如
1: 果这俩人倒过来，是李海欠的蒋英库的钱，嗯。李海就得每天说：“哎呦哥，您再缓我两天吧，容容我吧。”蒋英库就能大哥一样。嗯、对，为什么蒋英库欠李海的钱不敢呢？因为人家是一官儿，位置。哎，其实主要就是位置这。本身李海想的挺简单，嗯、说啊，我借着三哥这个关系，把事儿干好了漂亮，巴结巴结人家，以后再齐齐，<对>我多挣点钱。原本想挺好，嗯、所以他始终也是抹不开面跟这蒋英库急。嗯同年，也就是这么九二九三年这么一年，蒋英库啊，正好说去买点材料去，嗯，就路过李海他们家这个门店，路过呢说得了，我也就甭挑了，我就他们家买得了，就类似于咱们现在说这五金店嘛，嗯，刚一进去，啪啪啪一打门，打里边出来一人，他不是外人，那肯定，李海他媳妇蒋英库他弟妹，哦，哎，说李海没在家，哎、呃，这个三哥就没走。哦， oh, 三哥就留下了啊，嘿<呀>，知道吧？很简单，李海的媳妇长得漂亮，漂亮，嗯，用死狗的话说，嗯,嗯<哼>好看，嗯，是不是？小娘子说三十多岁，嗯、一个是风韵犹存，而且咱说是捯饬的是比较时髦的，嗯、啊，有狗狗有丢丢啊，这个少妇的成年美，咱们我觉得真是上了点，也不知道上了点年纪，嗯、就长大以后啊。才能感受得到，就是那种谈吐、动作、嗯、撩个头发就那劲儿。哎呦，蒋云库说：“哎呦，这么好看，迷人，身材也好，喜欢。嗯”一下这眼睛看直了，他那心里他难受。他说：“这么好的一个姑娘，怎么就跟李海了呢？”嗯，他要是跟我呀，对他怎么没跟我呀？这糟践了，白瞎了，就难受。这一下啊，他这心里不知道怎么了，就变大方了。嗯、哦。说来吧，都买吧，这店里你你卖什么，嗯、你卖什么我买什么，嗯、哎，不光买，买完以后啊，还比平时给的这个正常的价格给的多，嗯、哎，出手特别阔绰，这一下这李海媳妇说，哎呦，这来了大老板了，就相当于当天这一单生意啊，就让李海的媳妇多挣了两万块钱，哎、两万块钱、啊，两万块钱啊，不是小数了<钱>啊，随后啊，没事就去。反正人家缺不缺材料，天天就去，去就那儿泡会汽水泥，买一点啊。人说刚进的，哎，老板水泥要装上。嗯、对。老板那轮子拿走，你甭管干什么，反正你就先给我装上，我都要。哎、嗯。这李海的媳妇呢，久而久之，你说他能不认识蒋英库吗？他肯定认识。对。啊，一个是知道啊，哦，这是一个官嗯。二呢，知道说跟我老公关系好。嗯。哎、啊，心里还挺高兴，说，哎呀，我老公能结交这种人，真是福气啊。帮忙。对，帮忙。啊、嗯。随后，这个蒋英库胆子是越来越大了，哦，而且专挑这个李海不在家的时候去，嗯，去的时候呢，开始用这个言语啊挑逗人家媳妇儿，嘿，说哟呵，小娘子穿挺少，嗯，这今儿今儿这穿这个凸显身材啊，这屁股挺翘，就说这个。李海媳妇说，哎，你别别这样，对吧？你不能这样啊。还是咱还是得说，李海毕竟是人家李海的媳妇儿，好样的，吃过见过，嗯。你蒋英库再怎么折腾，那我就跟你在一块儿呗
0: ，对吧？这真是吃过见对
1: ，多仗义啊！哎、就从了，哎，就从了，哎，三好两好，俩人就腻咕在一起了啊！天底下没有不透风的墙，是啊，好事不出门，坏事传千里。李海这两天呢，就发现自己这媳妇儿啊不对劲，哦，很快啊，跟踪调查取证就发现，啊，进去了，破鞋，肯定这吧。<笑>露露脚尖露脚尖哎，你别用进去了，进去多难听啊！露脚尖了，对破鞋露脚尖哎，肯定是破鞋了，哎。这男人啊，咱就说，其实李海这人有点狠劲儿，能屈能伸，嗯，真屈了，给忍了，哎，哎，给屈了，真挺能忍的，嗯。他到这时候，你说他心里能不急吗？他急，嗯，对呀，这钱也不给我，媳妇儿给我弄走，对你还弄我媳妇儿，对吧？你这肯定不行。但是他很明白，我现在急，跟蒋英库掰面我这一定是标准的赔了夫人又折兵，什么都没有，媳妇儿肯定是跟人跑了，钱我也要不回来。嗯，说这不划算，与其这样啊，以旧以旧，我装看不见。嗯，反而呢，他还想听好说，说我这媳妇呢跟你近呢，你是不是能早点还我钱？嗯，我这已经贡献出去了，对吧？对，他就开始啊加快给这个蒋营库打电话的节奏。嗯、哦，一会儿打一个，没事就打一个，打电话就是三哥呀，最近怎么样了？宽一点没有？玩了玩了玩怎么样现在？<笑>说没没没，说玩怎么样？嗯、说那个说快一点了吗？嗯、说啊，您跟弟妹开心啊？嗯、这类似的没有？嗯、说高兴啊，是吧？嗯、这什么时候还钱呀、啊？嗯，哎，蒋英库依然啊，一拖再拖。而且蒋英库这时不规矩，真是有点不规矩。规矩而且蒋英库这时候不光不规矩，心里还别扭呢。是说你这人怎么那么不懂事儿？没看我跟你媳妇正约会呢吗？哈哈哈哈你怎么这么回事儿？但是他心里也明白。我也是碰人媳妇儿了，嗯，我这起了色心了，对，老这么拖人钱啊，终究不是个事儿，嗯，这天就给李海打一电话，说兄弟，你是不是都想死我了？李海、嗯、说：是啊，哥，嗯、我都想疯了。说来吧，来吧，来吧、嗯，那个钱到了，你过来取一下吧。哦、李海这一听，嘡啷，这人就从床上蹦起来了，说我盼星星盼月亮，这钱啊，终于来了，到点了，赶快啊，一点磕巴没打，立刻马上出发到景库的公司，嗯。一上楼，这蒋云库正在办公室坐着呢，抽烟呢。说：“来了，兄弟，钱都给你准备好了。嗯，你现在啊，出门去会计那嗯，填个表，领钱去吧。
0: 嗯
1: ，公司嘛，流程。
0: 对
1: ，转身李海就出了门，往这楼道走。嗯、刚到这楼梯，就正面出来一人，嗯、一枪，叭，给干死了。李海就没了。嗯，这人还不是蒋云库，这人不是蒋云库，开枪这人是谁呢？蒋云库的司机，咱们就简称为小沈。嗯、哦。这李海天天不是给蒋文库打电话吗？嗯，给蒋文库弄烦了，烦着烦着呢。这蒋文库啊，在这个坐车里，他这司机坐车就说，就念,就念叨，嗯、说：“你说那天天弄的多烦，干脆这样嘛，你直接给他给给弄死就完了。”嗯，干他，对，干他，干死，整死他，对吧？啊、嗯，呵呵东北啊，整死他。这司机呢，小沈是个老实人。嗯，一听大哥说这话，说哎，好嘞，大哥，您您就说怎么办吧。嗯，对，实诚人嘛，对吧？特踏实，也没什么脑子。蒋阳库呢，就给了把枪。八九十年代，你也别乐，八九十年代枪其实还真不是说管得像现在那么严。对，其实是可以流通到一些，尤其像他这种有钱有势的嘛，那会儿有点关系的，嗯，能弄到枪。紧接着就发生了刚才那一幕，这都是他安排好的，骗李海来取钱到楼道，你就正面一枪打死完事儿了。嗯。这枪声一响啊，蒋库也赶快出来看，蹲那儿看，说死透没死透？他心里也嘀咕，踹两脚啊哦、啊啊，死透了，毕竟是第一次杀人嘛。嗯，定了定神，说这样，你们先给他抬起来。嗯，当时来现场的不光是只有蒋英库和这小沈司机，嗯、还带着两个兄弟呢，嗯、哦
0: ，还带着俩
1: 小弟呢。哦、哎，说你们抬起来，这样呢，别让人看见，抬到楼后的锅炉房。哦，他自己大厦有一供暖，哦，相当于有一锅炉房。但是咱们也知道，像我们小区那个锅炉房供暖，其实还挺大的。是，对，就是它劲儿还挺大的。嗯，就地火化。对，说赶快，当时还没想供了。对，当时其实还没想到供暖那一下，当时他想的就是，嗯、在锅炉房那没什么人去，挖一坑给埋了,埋了就完了。刚这走到下去说不对，说这不行，过两天你这一翻，<对>我这不就出事儿了吗？对啊，别他妈埋了。敛吧敛吧，抬楼下火化去吧。嗯，毁尸灭哎，这哥俩就抬抬抬抬抬，走到楼下，走到楼下呢，就开始折腾，折腾什么呀？他虽然锅炉房大，但他炉子小。嗯、哎，他炉子这口小，塞不进去。左挪右挪，他这人就捅不进去，就费劲。他越耽误时间，他就越着急啊。嗯，他越着急，蒋英户心里就不踏实啊。说得了，赶快，你们俩现在立刻马上跑跑着去买刀去。嗯，买着刀过来就给切成块儿，咱切成小块给烧了就完了。当当皮啊皮，对，当皮拆就给续了。嗯，原本啊，这些事儿啊，特别顺利。一共算上蒋云库这四个人，都经历了杀人这事儿。蒋云库心里盘算也好，你们都跟我沾了血，沾了人命了，谁也不会说出去。逻辑上没什么毛病，人不知鬼不觉的，李海就人间蒸发了。嗯，哎，多好！可是万万没想到，他这里头啊，有一兄弟是他弟弟，远房的这么一个叔辈兄弟。叫什么呀？叫李树海。嗯，哎，应该算是蒋英库的堂弟。平时啊，就属这李树海胆儿大。嗯，你说跟人喝酒闹事打架，第一个冲，见血就撸，就胆儿最大。嗯、说你半夜三更搁坟地里，这都不怕啊，胆儿大。嗯，从杀人到搬运尸体啊，眼睛都没眨，就胆子就那么大。嗯、可是谁没想到，就到分尸这块咔这一句，噗，血溅一脸，血一,一出来，这人完了。没精神了，怂了。当时啊，直接就给吓出精神病了，哦，就给吓疯了这人。你要说你说精神病吧，你就疯疯癫癫也没事儿。他这精神病有点意思，平时啊不犯病，一看见警察就哆嗦，边哆嗦边这念叨说我：“我我没杀人啊，别逮我啊，我可没杀人啊，<笑>别抓我啊。
0: ”还挺冷静，特别冷静，嗯嗯
1: 哎，犯病看见官员，最后到后来到什么程度？说看见城管都得哆嗦，只要穿制服的都受不了。看保,不了哎、看保安也不行，哎，靠保安也不行，捡完壶就害怕了。说你这属于不打自招啊。
0: 对啊，
1: 关键是你，你不能见什么你都这样，你不受不了啊？嗯、你到时候我这点我这点事儿败露在一神经病手里，你说我冤不冤？嗯，其实你就是嘀咕说，要不我把这小子也杀得了啊？哦嗯、大隐患嘛、嗯，大隐患嘛。其实啊，咱这么想也挺合理。如果我是这么个人，已经都已经杀了人、沾了血了，我也会这么琢磨。不差这一条，对，不差这一条。可是啊，毕竟咱这刚才说了，俩人是血缘之亲，嗯嗯，兄辈叔辈兄弟嘛，哎，亲戚还是没忍心杀了自己这弟弟，于是就安排这俩人说，每天呀，给这弟弟关起来，软禁起来，啊、你们送饭，就别让他胡胡说八道，得吃得喝，<样>别出门就完了。对，嗯，这原本想的挺好，可是咱刚才说他这弟弟蒋如海。不是什么时候都疯，看不见警察就跟正常人一模一样。嗯、他这一回过神儿说：“哎呦，给我关起来了，明白了，正常了，正常。”他这犯笨肯定明白了，嗯、说：“得了，我估计我自己一条命啊，也活不了太久。”嗯，他毕竟能想到蒋英库能这么杀人，他自己好好不了吗？对呀、啊，就害怕，他就天天求说：“我想见见三哥，我想见见三哥。”哎，果不其然，这天就给三哥求来了。嗯，见着三哥，抱着三哥大腿说：“说三哥呀，我想回家。”嗯。我这病我不治了，你也别关着我了，我就想回家。回家，你放心吧，我好着呢，什么都不说。嗯，这蒋英夫一想，得了，嗯，回去回去吧。啊，心软了，心软了，就安排个车呀，说一块儿就回去了，回老家了。他们是一村里，嗯，毕竟
0: 是
1: 亲戚、嗯、毕竟是亲戚。可刚到这村里啊，这个蒋树海有自己的亲哥，嗯，他就偷摸的呀，把这事儿啊跟他亲哥说了，说。三哥在外头可杀人了，哦，分尸，我帮分的尸，然后我精神病了，现在估计要杀我灭口，都是直白的，他特明白，明白着呢。他这亲哥一听就急了，说这怎么不行啊？转身就找蒋英库理论去。其实我觉得这会儿他做的不是特别明智，太傻了。这个你这时候你找他理论，你哪理论不明白啊？对。蒋英库正好还是说呢，说你能听他的吗？你不知道他为什么回来？他一精神病，天天犯病。对吧？我送他回来是跟你们商量，要带他去市里看病去。嗯，跟你们打声招呼。你这现在他说话你信，你能行吗？他这大哥呢说不行，反正我信我这弟弟，我觉得我这弟弟挺正常。三说五说呢，就变成什么呀？蒋英库带着这哥俩一块去市里看病。哦，没放心，没让走。在这个去的火车上啊，蒋英库就越想这事越懊疼。那肯定啊。你答应我说你不说，嗯，原本我保你条命，回来你又给我卖了，你们俩人一个都保不了，保不了了。当时就计划什么呀？计划在这个火车上，派人直接就给砍死就完了。啊，火车上就弄了，对
0: ，就是非常
1: 冷静。这会儿也不严，在这火车行驶途中啊，他那个什么司机小沈啊，还有什么几个兄弟啊，嗯，拿着刀在火车上咣咣咣就追着追杀。嗯，蒋树海呢？当时，不幸就去世了。他哥运气还不错，捅了两刀没捅死。嗯，边上加上周围看的人太多了，人家也就不了了之了。这不了了之呢，这蒋书海呢，原本以为死了嘛，结果没咽气，就送到医院抢救。这一抢救，抢救回来了，但是呢，导致下肢瘫痪。嗯，但是思维还有有都有哎。从此以后啊，这蒋书海他哥就隐姓埋名消失了。嗯。害怕了，不弄这事儿了。Oh, 说，我不管了，我管不了了，我也别跟任何人说了。了说你们太狠
0: 了。嗯,嗯，关键你
1: 在火车上大庭广众。嗯嗯那蒋树海呢？当时杀完以后就被拉回来了，尸体，尸体就被带走了，嗯、带回哪儿呢？跟之前一样，锅炉，炉法炮制啊，嗯、给变烟了柴、哎，柴火人，哎，柴火人。这个时候的蒋英苦啊，其实已经有点杀人如麻了。因为手里已经两条人命了，最关键是，他这整个链链条成型了，就是觉得这事儿很方便。对，对第一
0: 个人那会儿就已经有性质都变了。我自己这一套，什么都有，这儿杀完，这儿一烧，对，一点痕迹没
1: 有。他就觉得我自己处理的那是相当好，对、啊，风平浪静啊，而且根本没人怀疑到他。多细漏啊！我是什么身份？我是一个检察官的身份。嗯，这个陶瓷大厦明面上跟我没有任何的关系，他都没沾手啊。对。咱这就回来，刚才小伟提到的一开始的问题，你盖楼哪儿就需要砖呀？你是不是需要点别的？嗯，他盖陶瓷大厦的时候，债主那多的是
0: ，对，并不
1: 光李海一个，还有一个比李海还惨。这人呢，咱就叫老孟就完了。嗯，这老孟他欠老孟多少钱呢？大概欠老孟一百多万。嚯嚯，这这比砖可贵，这比砖贵了，那就咱不知道人家建的是什么了。水电吧，卖腻了，有的有可能是水电装修啊，对，水电改造一般差不多是翻倍的啊。对，蒋云库这一天就在这个大厦里自己是琢磨，说李海都让我弄死了，老孟也来吧，嗯，一百多万，那边再盖一冬对，那么多钱呢，是吧？转身啊，给老孟打一电话。说：“哎呦，兄弟哟、哦，快来吧，嗯，嗯钱都给你准备好了，了嗯、快点吧，来吧，想死你了。”老孟也是屁颠屁颠过去了，说：“哎，三哥，那个我那钱呢？”梆、啊，炉子里，<点>炉子里头，哎，炉子，炉子里，去去切块，切、嗯、烧，咱晚上红烧肉啊！嗯聪明。但是啊，毕竟咱这说这人人间蒸发不合适，<对>李海人间蒸发还行，因为李海他媳妇在他手里呢
0: ，对
1: ，对吧？但是老孟这么一死可不合适。老孟是干嘛的？老孟是这个施工队的，手底下有工人。哦人嗯、这钱不光是他欠人老孟，人老孟还欠手底下工人呢。嗯、这一百多号、几百号工人就在这闹，说给我们处，给我们处，嗯、闹处<储>，闹处。哎，这闹处。哎、<呀>可是呢，蒋英库挺聪明。嗯，转身就跟工人说：“说你们跟我这闹什么呀？嗯，今儿我刚上会计。”给老孟打完钱，嗯、老孟拿完钱回去了。你们赶快去工工地找他去吧，嗯、肯定回去了。你们去你们那儿找他要钱去吧，要钱去吧。工人一听啊，有道理，嗯、我们回去，转身就回去了。回去先去哪儿啊？先去这老孟他,他媳妇儿那儿。嗯，梆梆梆一敲门，说老孟回来了吗？说一百多万。老孟他媳妇儿说没有啊。嗯，我这儿也好几天没看见人了。嗯，这帮工人不知道怎么回事，满世界找，找来找去啊。蒋永库他聪明，他就站出来了。说找什么呀？嗯，前两天我在四平看见老孟了。哦哦，放风儿来了，跟娶了找了一小三儿。日子过得棒着呢，红火着呢。你们这一百多万，逍遥着呢，你们找不着了。嗯，他就说这话，转身这帮工人就急了，就什么呀？就把老孟他们家还有那个工厂、啊、能搬的就搬了，把老孟他媳妇儿抢出来扔马路上，露宿街头。哦，你知道吗？抄家了，抄直接给抄家了。嘿。多缺德、啊！这个，他就用这个同样的方法啊，什么钢材厂的小宋，嗯，染料厂的小吕，啊，小吕什么的啊，嗯、一个也没放过。还有的呢，说那个我请你吃饭，哎，咱们这个酒桌上推杯换盏啊，俩人聊得不错，都是兄弟，来吧，明天取钱来吧，啊、哎，你、嗯、明天就来吧。第二天到办公室来，梆一枪打死，哎，要不就是到办公室、嗯、来喝口水，这水里下着药呢，你晕了，哎，切成小块，哎，咱们烧锅炉。我操。哎他们这供暖可够暖和了。他现在不光是供暖这么着了，咱就是说啊，他杀了这么多人，就因为这个盖这个楼啊，债主也好啊，就没有一个人说报警吗？肯定不是。嗯，失踪的人太多了。嗯啊、对而且一个个跟他关系都特别好，但是为什么始终没人查到他呢？也不光是因为他是检察官，其实有一个特别简单的事儿，嗯、就是什么呀？当地的公安局副局长叫张兆伟，嗯，小伟。和和这个蒋英库啊是把兄弟，你瞧,瞧瞧，哎
0: ，哦、这这么兄弟，一对，
1: 这是一把兄弟，你、嗯、这兄弟，很早之前就被蒋英库买通了，嗯，所以顺理成章的，这些人就直接被定义为了失踪人口，嗯。一旦到了失踪人口这块儿，警方就不过多的去追查了。那你说警方到底知道不知道是他杀的呢？也未见得知道。我觉得应该不会说这么细。对，张兆伟可能小伟，我估计小伟应该是知道。你知道不知道？不知道、啊，<笑>你真不知道？你们法兄弟事儿我能
0: 不管吗？你收
1: 人钱了你，你收不收钱？事我肯定得管啊！转眼啊，到这个一九九五年，嗯，这个时候的蒋英库啊，这是三年以后了，狠劲儿就出来了。之前的那种狠吧，是杀人如麻；这时候狠啊，是坐山雕的那种劲儿，<呦>大哥的那种劲儿就出来了。我低头了都是。哎，而且啊，越来越不讲理。之前的杀人多少是有点原因，说你可以说是不想还钱，嗯，看上人媳妇儿，嗯、这都能成为你杀人的动机啊，都能理解，<就><笑>是那意思吧？<笑>对，我不方便说这词儿啊，都能理解，多少你反正能替他找一点道理，是这意思吗？你说你别别别替我这么说，不合适，到时候人又讨伐我，人不说的多少呢？咱能给人找一个原因，嗯。有个理由吧？是。但是九五年他干这事儿，多少有点无厘头了哦，啊，有点过了，可能也是看周星驰作品看太多了，差不多九五年也差不多。嗯，这年啊，有一哥们儿叫小刘。咱就不介绍他全名了啊，好像叫刘什么备还是刘什么德呀？我忘了玄德，还是叫刘备德，忘了，咱不记住，就小刘吧。啊、嗯，他平时跟这蒋英库啊哥俩关系本身就挺好的。这哥们儿是干嘛的呢？是在这个火车上做生意买东西的。嗯，不光是说卖点泡面，可能还倒点东西，倒儿爷吧？肯定就这么说，肯定是倒花生、瓜子、矿泉水。不,不，不是，可能还倒个梳子、镜子什么，嗯、就是类似于这种纪念品。纪念品。当时在九几年在火车上干这种买卖的人，其实挣得不少，嗯，就算是一个不错的谋生手段，嗯。但是这个小刘有一毛病，臭毛病，干嘛呢？喜欢吹牛逼。哟、哦，哎、嗯，边吃饭这哥俩，他跟蒋迎库就边说了，说三哥，你可不知道现在兄弟我，嗯，我挣多了，对，那我发了，你什么？你操！你别说，我有钱，我现在不光、嗯、我，我还厉害了，谁也不敢惹我。嗯，三哥说说来，弟弟，你再喝口吧。嗯啊，你捋捋你嘴。嗯，他说你不哥，你不懂，我我现在手手里我有枪。嗯，哎呦，我你弄不动我，这有枪，你知道吗？嗯，这蒋英库就一听，噌、呃、楞脑袋就转上了。嗯，当时就说说，哎，弟啊，哥有最近手头有点紧，你能不能帮哥一忙啊？嗯。嗯，什么玩意儿？你说，一巴掌，五万块钱，嗯，能不能现场拿出来借哥哥？嗯，小刘也是琢磨了琢磨，说酒醒
0: 了，酒醒了，这时候应
1: 该我估计酒醒了，毕竟是吹牛逼是吹牛逼啊，真到聊真事儿的时候，一般酒也蹲醒了。嗯，哎，酒醒了。嗯，说哥，那个你刚才说什么来着？嗯，说说说行，琢磨琢磨，说行，我给您回家取去。嗯，简云虎这回挺规矩，嗯，给人写了一欠条。哦， oh, 哎，说我今天管你借五万块钱，嗯，哎，但还是那句话啊，啊、呃，九零年初九五年五万块钱也是大数了啊，嗯。都快能卖车了，哎，随后就把这欠条送过去，蒋艳库到那儿取钱，嗯，没过两天，小刘就接到了这个要你命三千的电话，哎，还钱了,了，说。兄弟，来吧，嗯、快来我公司取钱吧，好兄弟，该还你了。嗯，哎，小刘他很机灵啊，就去呗，嗯、去那儿如法炮制啊，棒！一枪杀死，切块，边这切块边烧的时候，蒋英库就跟自己手底下兄弟说，嗯，咱们今天一会儿要干三件事，嗯，去他家啊，第一把他家人杀人灭口，第二找到我当年给他写那欠条，嗯，第三翻出那把枪，我很需要，嗯。
0: 计划挺详细，计划很
1: 详细，所以
0: 当时借钱就是为了让他来拿钱
1: 。对他为什么不直接去弄呢？不，那你哪有钱呀、啊？你哪知道您钱放哪儿了呀？对不对？哦、他可
0: 能就是，我觉得他可能固有意识里边认为，你我来还钱，然后走到会计那儿一枪，这个比较稳妥，因为没有失败过。对
1: ，可很有可能，因为这个时候他已经身上很多明案了。对对对咱们只是宅着讲的啊。嗯我觉得也是，很有可能就是因为他觉得这是一套流程。就是、保守,保
0: 守我，我要不欠你点钱吧，不会杀你了。
1: 对、哎、没有由头，没有、哎哎、你这个说话真他妈讲理，我不欠你点钱，<吧>我都不知道怎么杀你。嗯、哎，不要不欠你点钱，不不会杀了。嗯，随后啊，他就带着人，帮帮帮,帮敲这小刘家门。嗯，小刘家媳妇呢也认识，农户嘛都知道是自己老公好朋友。嗯，进去就开门说怎么了。还没来及说话呢，对着脑门嘣一枪，<嘿>媳妇儿杀了。杀完以后，屋里有俩孩子，一个八岁，一个六岁，掐死，切块，塑料袋装车拉回去烧。嚯、哦，家里翻，找出枪揣兜里走。真是
0: 赶尽杀绝、啊
1: ，狠，真他妈狠！而且就是没有任何仇，原因就是因为他看上那点钱了，嗯、并且手里缺这么把家伙事缺想要把枪。真找着了吗？枪着了。真有、嗯、有啊，人家有啊、哦，那不是吹牛逼啊，反正就是咱们理解成吹牛逼，就喜欢这个炫吧，嗯、这反正也炫耀炫耀啊，耀啊<是>对，嘚瑟。转眼呢，又过了一年，到这个九六年，嗯，省检察院，刚才咱们说的是他在赵东市啊，省检察院要盖大楼。改投资大厦不是投资大厦啊，是大楼。直接就把这个蒋英库啊调到省检察院工作了。哦，负责什么呀？负责基建工作。说你似乎好像在这些事上有一些手段，是吧？都听说了，我听说过，是吧？蒋英库说：“我不管别的，没没那个锅炉必须得给我配上
0: 。你没锅炉
1: ，没锅炉这事我干不了。那口得大啊，一米的口。”在那之后啊，这时候是一个特别神奇的事一个人在两个地方任官职。哦， oh, 市里检察院有他职位，省里检察院有他职位，双薪双成绩，哎、啊，这人就得上天了。这人不是上天的事儿，这得说那会儿的制度，你就想要多么的松散，嗯，这就不调查。但是这是后来调查过，说，哎，这人怎么俩职位啊？算了，把他那个市里的抹了吧，以后就在省里混了。<笑>留一大的，哎，留一大的，后来就升官了，嗯，那会儿呢，他基本上就在省里这个黑龙江混。赵、哦、东陶瓷大厦呢，基本上就是俩兄弟帮忙看着。嗯，这大哥啊，要是越来越牛逼，杀人不眨眼，这小弟也是跟着猖狂。对
0: 对，狐假
1: 虎威，这很正常。嗯，这就有这么一个，这人叫什么呢？叫老王啊，嗯、这不是贱名啊，真叫老王，也是跟着大哥混的，帮大哥杀过点人啊，算是算是一好弟弟，真是出头的好弟弟。嗯。嗯这大哥一狂呢，有这么一天，这小弟也开始嚣张嘛。有这么一天，这陶瓷大厦呀，他就跟谁呀，跟一个收取暖费的俩人呛呛起来了。哦、咱也不知道因为什么原因，可能是你们锅炉是不是烧太多了，用那么紧，<笑>嗯、天天冒黑烟的，嗯、咱不知道啊，就呛呛起来了。呛呛起来呢，这哥们呢脾气又大，年轻一下，我去你妈的，直接就把收取暖费人给弄死了。嘿，而且他可不像他哥那么有脑子，嗯，他哥还知道说你借钱来取钱了没有。光天化日，众目睽睽，给人捅死了。哎呦，好多人都看见了。转身，他也意识到，冷静下来，说：“哎呦，操，这出大事了！”不好
0: 意思，抱歉，都是对，<歉>对不起居、啊、鞠一
1: 公说：“对不起，我错了，肯定没有啊。
0: 下”下我下一步不删了。嗯、
1: 吓坏了，说这怎么办呀？直接连夜就去黑龙江找大哥
0: 去,哥去了
1: 。这大哥一说，说你找我来干嘛呀？嗯、说说哥，三哥，我这儿出点事儿，给人整死了，给人整死了，嗯、杀了好多人，而且好多人都看见了。嗯。蒋延库一听，这是琢磨牙花子，哎，但是呢，念在自是自己的好兄弟，拍了拍肩膀说：“没事儿，嗯，不就杀个人吗？有我呢，你帮哥哥这么多忙，哥哥也不会亏待你。嗯，本身你想，我，你哥我就是检察院的，嗯，我现在在省里边混，我后头还有人呢，嗯，你放轻松，这根本不叫事儿，哎，你先在我这儿躲两天。他住哪儿呢？他那会儿住了一个，呃，黑龙江省的这么一个酒店。”嗯，就是饭店这么一个地儿，嗯、说你躲两天，随后就出去了。说你少出门，在这儿躲着，哥哥把这事儿摆平去。嗯。哎，这老王一听说哥得了，谢哥，你对我这么好，对吧？你怎么这样？哎，随后呢，咱还是这么说，这老王还是道上钱。但、啊、是，跟他哥呀也不算多熟。嗯，哎，不能想到后边什么样。你捅这么大娄子，你哥能放过你吗？对，就是。果不其然，蒋阳库就叫来哥俩，哎，说来吧。弄死，直接弄就是那屋那人，老王，你们的兄弟都见过。弄死吧，这哥俩也没废话，咣打开这个哈尔滨饭店一门，直接咣咣乱刀砍死，砍死以后切成块。说这回你再运回肇东火化有点胡闹了，喂、哎，千里送尸有点难了。嗯，监控说这不饭店吗？饭店是不是有后厨啊？后厨它有灶眼儿啊
0: ？<笑>哇那烧起来可费点劲
1: 、啊，费点劲，咱有柴油啊。嗯。就把这柴油哗倒这人上，切成块，嗯、在这个灶眼上愣烧，这是愣烧。那天好巧不巧呢，赶上什么呀？赶上哈尔滨刮大风，嗯、呜呜这风，等于你在马路对面，你都能看见火光冲天的，就跟着了似的。这时候有梆梆梆有人敲门，嗯，这蒋文库就说了一句话，说什么呀？甭管是谁，进来就弄死，跟这手底下俩人说，嗯，因为他也害怕呀，嗯、他这毁尸灭迹嘛。结果呢，进来呢是什么？是这个饭店边上住的一个住户，是个邻居，嗯、人挺好。说：“哎呦，这个大风天的，说你们是是着火了。对，你们这干什么呢？别着火了。嗯”钱工说：“没事儿，那个朋友送了两头猪，我们这儿退猪毛呢。嗯啊、进了长尝吧。啊”没有，没没让，也没让。哦、这功夫，然后这个邻居说：“那得了，那你们注意啊，别失火就行。”他说：“好吧。”准身这一走，这算是逃过一劫。啊、这哎，这邻居这也算是保了自己一命啊，保了一命啊。嗯但是这个老王就这么就给焚烧了，哎、嗯，景云库这个人可以说是贪财、嗯、残忍都占了，他还占一个、嗯、占一个好色，是
0: 刚
1: 才说了吗？所以你想,想李海他媳妇儿、嗯、对吧？嗯、对其实，在这个李海失踪半年的时候，咱得多说一嘴，就是他媳妇儿其实怀疑过，说、嗯、李海该不会让景云库给灭了口了吧？嗯，但是始终呢也是敢怒不敢言，一直有点害怕。是。他跟他身边好朋友是托付过的，嗯、说如果有一天我失踪了，不要怀疑别人，一定是他妈蒋英库干的，裤子干、嗯，对，一定是这裤子干的、嗯、啊，蒋裤子干的，哎，接着说回这蒋英库好色、啊，有这么一女的叫什么叫子、嗯啊、英子，啊英子，英子老,老出现过，感觉对，好像反正每个案件里只要国内的可能都有这么一个<对>英子英子,、啊啊、英子，咱们这是好记啊，嗯，英子也是开饭店的，自己是个老板，嗯，长得呢。相当不错，嗯、哎，一下这蒋英库在吃饭的时候就盯上了，说：“哎呦，长得真好看，这老板娘。”嗯。这个英子呢，不光是说会勾引蒋英库，就这、是、眼神，说这女孩眼神带勾子，不光勾引蒋英库，她其实也勾引别的人，嗯。哎，但不是说咱说那勾引，说就、嗯啊、就有点万人迷那意思。哎、对，是<吧>不是说咱说，我看我逮谁跟谁好，专为勾引，不是那个，对。人家勾引呢，他其实是一个挺聪明的人。人家勾引就是什么呀？我把你留住了，你为了我来我这饭店消费吃饭，绿茶、嗯。嗯、哎，且这么说不合适啊，那多少有点啊，嗯，热情好客这么个勾引吧，反正。蒋裤呢，看见美女走不动道他有这臭毛病。于是呢，老方法，说我就花钱呗。嗯，你开饭馆，李海他媳妇卖水泥的，我都能花得起，你何况一饭馆呢？对吧？我花他多少钱？天天来吃，花钱如流水。哎，你一个菜，我三倍价格给你，对吧？嗯，反正我也不会没钱，没钱了我就管人借去呗。现在谁还管，对吧？现在我就借钱，借钱谁还管我要，对吧？那时候假洋库多狂啊，债主也不管要他。江湖外头就传起来了，那会儿都知道，说谁啊也别借假洋库钱，借呢你就当没有了就完了，谁也别要，嗯、要就没命。哎，那会儿也都这事儿都已经在民间就有，民间就是这样，民间传是这么传，因为民间只能说什么呀？说这人失踪了，那一定跟他有关。哦、明白了吧？警方就说。别说死啊，不许造谣。人家说的是失踪，哦、就不能实锤。那还是、呃、那还是就是有维护，嗯，有维护、嗯。但是你能想，民间老百姓其实都不傻，嗯，那会儿的这种民间揣测啊，就是但是高官在那儿，老百姓又敢怒不敢言的事很多，嗯。没过多久呢，他就把这个英子给勾引到手了。那肯定。这个很容易，而且出手还不容易。对，而且我还看了蒋英库本人长得还挺好看的，哦、咱不能说是英俊，但就是长得挺周正的，明白？白胖胖，挺规矩的这么一个。他就跟这英子说：“哎，你现在开这饭店，我给你算笔账啊，吃饭这些客人给你多少钱？这是你总收入。然后你要刨出你的员工、房屋、水电，还有刨刨出这些进价，你才挣多少？嗯、你来我这陶瓷大厦底下这开。”好家伙！我这底下给你供应原材料，你看你是不是省了房屋水电
0: 了？
1: 嗯，你就干捞啊。嗯，英子说：“哎呦，三哥你合适吗？嗯，帮大忙。对，合适吗？说你这太……得了，早点歇着吧，咱们差不多这意思。嗯，他说：‘他说这有什么不合适的呀？咱们俩这关系对吧？对，来我这开吧，我给你免租金。’这一英子一听说行，说行，说好事儿。嗯，说三哥你这太大方了，可是……江户这个人虽然他好色啊，但是他有一小毛病，就是他不够专一、啊，稍稍不够专一啊、嗯，花心了，哎，玩着玩着呢，其实花心就要他好了，玩着玩着呢，他就觉得这英子呀玩的有点没劲了，哦，他就开始琢磨说，哎，我让你不给我钱，你就真不给我钱呀、啊？就问这英子，哦哦、变卦了，哎，就变卦了。这英子一听，英子也是。刚烈的女子嘛，一下就急了，说：“啊，当年你说免，我把身子给了你，嗯、现在你又要回来白玩我，还让我给你挣钱，那不行。”嗯，当天晚上俩人就呛呛起来了。嘿，哎，这蒋英库就琢磨说：“人家说的也有道理，我不能老白玩人家，干脆杀了吧。”他就叫了手底下一个人，这人是谁呢？咱那会儿不是说嘛，他当年把陶瓷大厦托付给俩人。一个叫贾勇，一个叫刘德。嗯，他叫来这人是刘德的儿子，是一小孩刘小德，刘小德。但是咱也说啊，没有那么小，嗯，但也是十七八岁，反正够够杀人的了。嗯，叫过来以后呢，在这饭店里啊，他就把这英子给绑好了，给这刘刘小德递过一锤子，说去逮死他，嗯，去快点逮，我看着你逮他。嗯，刘小德吓坏了，说说这这我这不不敢啊，哥，嗯、这是吧？这应该叫大,爷,<笑>对大爷，大大爷这我不敢呀、啊。说这有什么不敢？我教你，当当当下，直接就把英子，出手。当时就给逮死了。逮死以后说得了，你没杀人，分尸必须你管了你啊！这你不不沾不合适了吧？嗯、啊，得了，刘晓德说得了，来吧，咔咔咔，分尸分尸烧了。嗯、但是此时的这个刘晓德啊，并不知道他自己的父亲也已经死在了蒋英库的手里。哦。这个刘德怎么死的？刘德为什么刚才没说呀、啊？就是因为确实不太重要，因为他杀的人太多了。刘德死特别冤。刘德有一毛病，喝酒以后啊嘴不严。他跟蒋英库干的坏事太多了。蒋英库说：“以旧以旧吧，看、嗯、拿一租他直接搞掉，嗯、你知道吧？”但这时候刘小德还说：“说你爸出去出差了，你帮我干活吧。”嗯，就是直接把英子杀了。杀完以后呢，这饭店空了。蒋英库是个生意人，他就琢磨。我这地儿空着，我不挣钱，这怎么办呀？我得挣点钱呀！嗯、转身说：“我得把这饭店呀卖给一人，卖谁呢？一拍脑门，哎，我想起来了，我有一好兄弟啊。嗯，我这陶瓷大厦的总经理贾勇啊。嗯，说来吧，兄弟，你过来，我跟你商量商量。你看我这店铺啊，装修好了这么多，怎么样，我归了包堆，给你打一折，十五万卖给他。嗯，这贾勇说：行啊，十五万不贵，便宜啊。嗯。这么大一饭店挺好，当时就掏钱把这饭店买下来自己经营着，哎，可是没做两天啊，有一天这贾永虎就把这个贾永叫到办公室了，说：“贾永啊，哥哥这儿有点事儿，就我这地儿啊，有点别的用，给我吧。”嗯，能明白吗？就想要回来。嗯，当时这个贾永也是惊了，说。哥，您不能这么玩人啊！嗯、您十五万，您要说缺钱，您直接跟我说缺钱，我给您钱就完了。您不能全手卖给我，然后您说您要了，嗯、转身就跟贾云坤有点不高兴了。贾云坤也没说别的，就在这儿啊，手里摆弄这枪，嗯，擦这枪，看，俩人坚，僵持了，对视了这么半个多小时，谁也没说话。这时候贾勇就是说得先不说了，咱今儿不聊了，转身就退回去了。嗯、退回去还得说姜老的了，人贾永一啊。跟蒋用库干的坏事儿多呀，多二呢，了解这人，嗯、出门就明白了。嗯，我要死，嗯，我到点了，到该我了，该该该毕业了。哎，这几个有一个算一个，能叫上名的都没了啊，嗯、也该我了。哎，元老这儿也该我了。于是啊，回来干了第一件事，说这饭馆找了一人，找了一兄弟说，说甭管怎么着，能便宜咱就便宜，先把这饭馆给卖了。嗯。当时就转手便宜了，折损了这么几万块钱吧，就把这饭馆卖了，然后以最快的速度消失在人群中了。<嘿>亲戚朋友全都断了联系，拿着点钱、哦、<呗>跑了，活命挺明<名>、嗯，嗯，就消失了。两千年，蒋英库这时候不在这个省检察院上班吗？他就巴结上一人，这人叫什么呢？叫老袁。老袁也是一个检察官，但是呢，比蒋英库的地位啊要高一点，比他厉害一点。嗯当时这两个人的关系可以说是相当好，那会儿啊，没事就在一块儿玩喝酒，然后也就是说啊，袁哥呀，怎么怎么着，称兄道弟的，嗯，有这么一天，喝酒的时候，俩人喝完酒，正往外走呢，突然冲出来一女的，揪着这老袁不放，嘴里还叨叨着说啊，你说我给你五万块钱，你帮我把这事办了，现在这事儿你不但没办成，钱你也不太不退，我是不是有点过分了？嗯，就是说不，这是骂，就骂这个老袁，咱们大概能听出来啊，就是这么。有点儿受贿受贿，收惠收惠哎，行贿受贿这么点事儿啊，嗯嗯、其实那会儿也比较常见，嗯，就耗着这蒋一木。这时候呢，蒋一木呢一看自己这大哥挨欺负了，嗯，拔创啊，拔创，听明白，但是人家很规矩，哎，很有礼貌，直接一把就把这女的搂过来了，嗯，说大姐，这位是我大哥，嗯，您别这样对他。嗯嗯他什么事儿？您跟我说，不是就欠钱吗？不就是欠钱吗？找我拿去，陶瓷大厦人是吧？您找我来呀，差不多这意思，您来吧，找我来吧，这不操心。什么事儿您跟我说不就是欠钱吗不就是欠钱吗找我拿去陶瓷大厦认识吧您找我来呀差不多这意思您来吧找我来吧这不操心什么事儿您跟我说跟弟弟说
0: ，到那儿就领钱，到那儿就有，
1: 到那儿就领盒饭，一个亿够不够
0: ？一个亿够不够？天地银行我发行了
1: 。一个亿够不够？玉皇大帝都在那儿，哎，还暖和，都管啊。转身啊，这个也是，咱这你们猜的没错啊，确实这点套路也都是大家很明晰啊。嗯、这个老袁是走了，转身这女的就给杀死了，也走了，俩<走><笑>人走的不是一条路啊，<对>不是一条路，走得快的快慢不一样啊。嗯、这女的失踪，人家人可是要报警的，那肯
0: 定对
1: 。这一下就传出来了，传来老袁当时心里就想说，嗯，不对啊。说他怎么失踪了？嗯、当时老袁想的是，哦，蒋云阔把我支走了。两条路，要不就是替我把钱给人家、嗯、拍我马屁嘛，嗯、要不就是找人把这女的揍一顿，嗯，对，吓唬吓唬、嗯，对，没想到你给人送走了，<卡>你给人弄死了，你这、哎、太混了，送回快乐了。呃、这<样>你这也太狠了。当时就觉得，我有，我操，你太牛逼了，当时就决定啊，说我不能再跟蒋云库一块玩了，这人太危险了，哎、呃，我下班陪媳妇儿了，嗯、以后你找我喝酒我不去，你干嘛我不去了，咱俩保持距离吧。蒋英库这个人最大的优点就是讲理，他分析英俊冷酷讲道理嘛，对不对？他这分析哦，原来哥哥不喜欢我这么办事儿，我费了这么半天，哥哥不满意，哎，那干脆只能把哥哥也做掉了，嗯，那你满意满意，让你满意满意吧，嗯，你呀，好日子也到头了，哎，人家反正逻辑比较直嘛，嗯，接着自己手里有这么俩人啊，就叫过来说来，你们哥俩过来，嗯，帮忙啊。说我是这么琢磨的，他就跟这俩弟弟说：“我呢准备把这个老袁弄死。”嗯，这哥俩、啊、原本也是身经百战，哎，杀了不少人。这回呢，多少有点害怕，毕竟啊，要杀的这个老袁是一大官，嗯，正经的省里的这么一个，这个检察院的有头有脸的了。嗯、这个有点谁也害怕。你要说弄点老百姓还行，对吧？简、嗯、库说：“你别害怕，完全没有这个必要。”哎，大官咱该杀杀没毛病啊！我跟你俩说，老袁不认识你们俩，你俩就这么办。说你俩买点酒，在这酒里啊放点药，然后呢请他来吃饭。我跟老袁说说，你们手里有一案子，这案子呢原本打算花三十万块钱，事成之后给老袁十万。嗯，哎，这哥俩说说说别，这哥这个没必要吧？这太危险了，这真是大官。这蒋云虎就看着这哥俩说：“公不见老王留德之事乎？”哎呦呵
0: ，对吧？你瞧
1: 瞧，你瞧瞧，但这个确实不是他原文啊，这我编的啊。那意思就是，你忘了老王、刘德这些人了。嗯，这哥俩说，我就说该弄死他。嗯，这老袁不是什么好东西，整死他。哎，这哥俩咽口水说得了，您说什么是什么吧。嗯，哎，贾云库自己当时还琢磨，我光杀老袁这一个人有点明显，我必须给他拉一垫背的。这回这个事儿，咱们得做得圆滑点，漂亮点。没过两天，上班的时候呢，他就找这老袁说：“哥，我这手头有一案子，我办不了。嗯，没多大事儿，但是呢比较麻烦。您，袁哥，您神通广大，哎，您能帮忙办？完事据说啊，应该是有十万块钱好处费。”老袁一听说，哎呀，行啊，说这个可以，嗯，啊，一听听说，嗯，不难办，我能办，这十万块钱我来吧。哎，但是蒋英哭又说说，您不能一个人去。您手底下不一小姑娘吗？嗯，说您叫那小姑娘一块儿去，为什么呀？因为人家想找一律师。嗯，您呢要在外头再真找一律师呢，这不是花钱吗？您就找手底下一小姑娘，
0: 自己哎，员工自己人给挣，自己人
1: ，咱们就同事嘛，又是您手下属下的，您就自己给挣了就完了，让他冒充一律师。哎，这老袁一听，嗯，有道理，有道理，就按你这么说就办吧。嗯、当天打了一电话，这俩人就坐着桑塔纳。去了蒋云库的这个圈套里去了，套住，哎，套住。简单来说啊，到那儿还是先介绍。哎呀，我是蒋哥介绍的，听说袁哥您怎么怎么能办事，怎么着，喝点酒，这是您酒，喝，吃饭。嗯、当时就晕了，晕了以后呢，蒋云库这时候干嘛去了呢？出去玩去了，嗯，就是类似于这个蹦个迪呀、啊，喝点酒啊，走点夜生活。为什么呢？他想给自己留一个完美的不在场证明。嗯、哎，转眼呢，他一看时间差不多了，他说。哎，我打一电话问问怎么样了？嗯，这给哥俩打电话，这哥俩就说说哥，没敢下手。嘿，简库当时就急了，嗯，说我一会儿就回去。如果他没死，就是你们俩死。嗯，那哥俩说来吧，赶快吧，别着急了啊。行哥，你们放心，他现在已经死了啊，嗯、就拿着绳子咔勒死，然后切成小几块，直接远处那会儿就没有在焚化炉了嘛，就开车直接找一河边叭就给扔了，切成塑料袋
0: ，得，哎，了，不完美了。哎
1: 转眼过了几天，老袁他媳妇儿就报警说，说自己爷们儿丢了，在那儿哭得跟泪人似的，说失踪好几天了。走的时候被一朋友叫蒋英库给叫走了。到单位发现老袁没了。这时候呢，这个警方就来了，说得问问这蒋英库啊。蒋英库说我不知道啊，我那天是找老袁有点事儿，但是我不知道他干嘛去了。说但是我知道一点事儿是别人都不知道的。他说因为我跟袁哥我们俩关系好，袁哥跟他手底那小姑娘俩人腻腻歪歪好久了。嗯。都不干净，俩人是情人关系，我估计啊，私奔了。结果没想到的是，嗯、当时调查的警官就相信了
0: ，那
1: 就真给定义为这俩人私奔了。嗯，有当然很有可能，咱这现在来说，很有可能有一部分原因就是因为蒋英库确实属于检察官，
0: 对，因为检他说话比较有分
1: 量，有比较，因为司法呀，这个公检法这三家嘛，对对吧？对互相之间都有制约性的。原本这事儿啊，就是不了了之了。可是说呢，要想人不知，除非己莫为。苍天放过谁？嗯，二零零零年，就是两千年十一月三十号，呃，正好有一个警察啊来这个省公安厅干嘛呀？汇报工作。嗯嗯，他是谁呢？他叫刘旭东。在这汇报工作的时候啊，就问这同事说：“哎，你们最近查什么案子呢？调查什么呢？”然后他这同事就说：“啊，我们这有俩检察官失踪了啊。”走的时候啊，有人联系过他们，说这人联系他们人啊叫蒋英库。嗯，这刘旭东一听蒋英库这名字，滋啦一下子，这脑袋这就啥呀就串了电了，说：“哎呦，说我们赵东这好几个失踪案啊，都和他有关。”嗯，然后啊，就冒着自己这个风险被处罚的风险啊，越级向这个省公安厅汇报了蒋英库的情况。嗯，相当于越级嘛，因为他本身级别并不高，这一下子啊，就导致。这两个检察官失踪和蒋英库身边朋友失踪，这两个并案了。哦， oh. 一下联系到的一个人只有蒋英库这么一个人，没别人了。嗯、而且还调查发现，不光是他这所谓的债主啊、生意伙伴，身边发现还有什么呀？比较好的亲戚、嗯、朋友、棒尖子，怎么都失踪了？这近的远的失踪好几个了。嗯、里外里调查一共是二十六人啊。这八年之间，什么是一黑洞啊？嗯、你黑洞啊？说。你要再说这事儿跟他没关系，那不可能了啊！哎、是说不过去了。哎、天网恢恢，疏而不漏。贾云库这么多年啊，唯一失算的是谁？就折在了贾勇手里。哦，他就把贾勇放跑
0: 了
1: 。嗯，谁他都没放过。当然，这贾勇他也不是故意的啊。嗯，当年十五万买完这个房的那个经理，不是没逮着他，放弃了吗？他就去边上的一个城市里发展了。干嘛去了呢？在一火锅店打工，嗯，啊，给人家烧炉子呢，烧锅炉呢。贾是老本
0: 行，对，真的是烧锅炉呢，擅长啊
1: ，就是老老本行。哎，逮贾勇的时候呢，贾勇据说是特别配合，说我承认啊，就是我干的所有事儿我都承认，但是呢，只求你们保护好我的家人和孩子，嗯，因为太害怕警营库了。据说呢，逮贾勇的时候还比较逗。警察呢？当时发了这个通缉令，知道贾勇这名、这个长相以后呢，并没有直接去那个火锅城逮他，嗯，而是去这个火锅城调查的时候啊，说在那儿我们吃一火锅吧，考察考察情况，也不是刻意的吃火锅，就边吃啊边看这哪个服务员说有没有长得像贾勇的，嗯。找了半天没有，转身呢正好看这个后厨啊开着一门，看一老头正在烧锅炉呢，一会儿就说：“哎，这老头怎么那么像贾勇啊？”他就走过去了，这家警察，嗯。哎，贾勇。那老头儿，哎，谁叫我？没叫错了，玩这不承认这块儿的。警察说：“行了，走吧。”嗯，你犯案了。他说：“哎，得了，得了，直接就给逮了，直接就逮了。”嗯，带走了。接下来呢，就是把这个蒋英库的这个犯罪团伙全给逮了。当年蒋英库是是四十八岁啊，很简单，都被判了死刑，枪决，而且是立即执行的啊。肯定
0: 。哎呀，挺狠。说黑面儿挺大。所以你说能跟他们这帮人他妈打交道吗
1: ？这个当年，因为我看的时候，那个说的是，当时在赵东市啊这个地区，嗯、提到这个名字，无论是你哪行的，都害怕。你看，恶霸，恶霸，真正的黑老大，哎、<呦>真正恶霸，杀人如麻，基本上杀人套路，其实本身来说，他杀人没有什么手法。简单，而且到后来没有什么逻辑。他陆陆续续，因为咱们没有讲太细嘛，陆陆续续他应该是有六个情人，嗯、杀了四个、嗯。什么原因都有，玩腻了不想玩了，想从身上挣钱了，人不给他钱吧？嗯、你想当时民间能传出来，说谁借江营库钱谁没命，都能传出来这种名声在外。真
0: 行，讲硬处。关键是他如果要按现在来说，他这名声要这么一出来，那肯定有人介入了就。就对啊，但是那个年代
1: ，老百姓能害怕，但那个年代依然没人查他。对，你就想后台多硬
0: ，真是，嗯，行吧。感谢您收听娱乐电台啊，这里是悬疑案件啊，我们的节目呢会在每周一和周四的零点进行更新。如果您想加入我们的微信听众群，又或者是寻求商务合作，那么请您关注我们的微信公众号“娱乐周报”。每周日呢，我们都会推送一篇文章，用以弥补音频形式无法满足的图文内容。同时呢，文章内还会包含一条主播们的生活视频短片。我是小伟，好的<达>，徐先生，我们下期再见，再见。